0: Work-Life-Balance, Work-Life-Blending, Work-Life-Integration oder Work-Life-Harmony. Ja, die ganze Diskussion um neue Arbeitsmodelle hat viele Namen. Die Frage ist nur, was funktioniert am besten? Beziehungsweise, was funktioniert für dich am besten? Ja, das Gespräch aus der letzten Folge hier im Podcast mit Dr. Peter Optimum und die vielen Nachrichten, die ich von euch aus der Community immer wieder zu dem Thema bekomme, hat mich inspiriert, heute über New Work zu sprechen. Aber nicht nur ich werde meine Ansicht auf die Dinge darüber mit dir teilen, sondern auch meine Mitarbeiter bei KarriereGuru. Denn bei uns, in der Firma, leben wir New Work wahrscheinlich wie kein Zweiter. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Karriere Denken. Dein Podcast für Insiderwissen, Erfolgsstrategien und Impulse im Job. Vorne mit mir, Karriereguru Tobias Jost. Die ganze Debatte um New Work ist ja schon länger Thema bei vielen Firmen und vielen Branchen. Die Corona-Pandemie hat das alles aber dann nochmal ziemlich stark befeuert. Ja, viele Arbeitnehmer, vielleicht zählst du dich auch dazu, haben plötzlich gemerkt, dass Arbeit auch dann funktioniert, wenn man nicht vor Ort ist. Klar gibt es Berufsgruppen, die davon nicht betroffen waren, weil Maschinen in der Produktion nicht von Geisterhand bedient werden können oder die Müllabfuhr nicht von allein passiert, aber... In vielen Branchen haben sich Arbeitnehmer schnell damit angefreundet, ein großes Stück Selbstbestimmter von zu Hause aus zu arbeiten. Endlich nicht mehr unter Beobachtung arbeiten, endlich nicht mehr zwei Stunden täglich pendeln und dadurch mehr Lebensqualität haben. Auch das gilt natürlich nicht für jeden, klar. Manche haben darunter gelitten, den ganzen Tag mit der Familie zu Hause zu sitzen und waren froh, wieder zurück in der Arbeitsstelle zu sein, als Corona vorbei war. Aber der Großteil, und deswegen heute auch der Podcast, hat irgendwie Gefallen an dieser neuen Art der Arbeit gefunden. Und wenn man Mitarbeitern einmal, wenn auch gezwungenermaßen, diesen Freiraum gegeben hat, dann kannst du das als Arbeitgeber natürlich nur schwer wieder wegnehmen. Deswegen sehen wir auch jetzt, über ein Jahr nach der Pandemie, viele Firmen, die weiterhin an Remote Work, Home Office und so weiter festhalten. Und es scheint ja irgendwie zu funktionieren. Aber es geht heute nicht um um den wirtschaftlichen Aspekt für die Firma, sondern um das Wohlbefinden für dich als Arbeitnehmer. Und natürlich die Frage, welche Form von New Work tut dir denn gut und was davon lässt sich auch überhaupt umsetzen? Denn wie schon gesagt, nicht jeder kann einfach frei entscheiden, was er gerne hätte, wenn er dadurch die Arbeit irgendwie leidet. Aber wenn du weißt, welche Formen von Arbeitsmodellen existieren, dann kannst du damit experimentieren. Und wenn du den Mund aufmachst, auch mehr Balance für dich einfordern, ohne dass die Arbeit darunter leidet. Ganz im Gegenteil. Schauen wir uns an der Stelle als erstes Mal das wahrscheinlich jedem bekannte Work-Life-Balance-Modell an. Das besagt ja quasi eine strikte Trennung von Arbeit und Freizeit. Laut einer Studie von Rundstedt geben tatsächlich bis zu zwei Drittel der Befragten an, sich genau das am liebsten zu wünschen. Das Problem ist allerdings, dass jeder von uns eine andere Work-Life-Balance hat. Was meine ich damit? Die allgemein vorherrschende Definition, so wie das die meisten auch verstehen, sagt ja, dass man mehr oder weniger genauso viel Freizeit haben sollte, wie die Zeit, die man arbeitet. Wenn du also acht Stunden pro Tag arbeitest, solltest du auch acht Stunden Freizeit pro Tag haben, um in deiner Work-Life-Balance zu bleiben. Leider ist es aber nicht so einfach. Denn wenn du in einem Job steckst, der dir absolut keinen Spaß macht, dann wären wahrscheinlich auch schon vier Stunden Arbeit pro Tag eine absolute Tortur für dich dem theoretischen Modell der Work-Life-Balance nach, solltest du dich eigentlich ausgeglichen fühlen, tust es aber nicht. Im Gegenteil, du fühlst dich trotzdem völlig ausgebrannt. Und genau das ist der Punkt, auf den ich hinaus will. Ja, Work-Life-Balance ist kein pauschaler Zustand, der für jeden gilt. Also acht Stunden Arbeit und dann acht Stunden Freizeit. Work-Life-Balance ist vielmehr ein individuelles Gefühl, das bei jedem anders ist. Ich selbst beispielsweise liebe, was ich tue, weil ich meine Berufung gefunden habe. Ja, ich arbeite oft von... 7 Uhr in der Früh bis 11 Uhr abends und Samstag und Sonntag mache ich auch meine vier bis fünf Stunden. Und trotzdem fühle ich mich total ausgeglichen, weil ich in dem, was ich tue, total aufgehe, weil ich darin einen Sinn sehe und Impact habe. Hätte ich das nicht, würde ich wahrscheinlich vor die Hunde gehen, ist klar. Du musst also verstehen, dass nicht die äußeren Umstände deine Work-Life-Balance bestimmen, sondern deine innere Wahrnehmung. Und genau damit wären wir wieder beim Karriere-Denken. Denn Karriere passiert im Kopf, beziehungsweise... Auch im Bauch. Wenn du also frustriert bist, weil dir deine Tätigkeit keinen Spaß macht, du demotiviert bist, weil du keinen Sinn in deiner Arbeit siehst, du gestresst bist, weil dir die Tätigkeit irgendwie schwerfällt, du perspektivlos bist, weil dir eine Gehaltserhöhung oder eine Beförderung verwehrt wird oder du depressiv bist, weil die Beziehung zu deinen Kollegen angespannt ist, dann wirst du keine Work-Life-Balance finden. Wenn wir bei Karrieregruppen mit Arbeitnehmern arbeiten, dann betrachten wir die Arbeit immer aus mehreren Dimensionen. Damit du wirklich glücklich und erfolgreich im Job bist, was ja letztendlich das Ziel von Work-Life-Balance ist, dann musst du einen Job finden, den du liebst, wo das soziale Gefüge stimmt, worin du gut bist, was die Welt braucht und wofür du gut bezahlt wirst. Wir nennen das unser Pastmodell, modell also Passion, Anerkennung, Skill, Sinn und Tarif. Wenn du an diesen fünf Dimensionen arbeitest, dann kommst du ins Gleichgewicht. Und das hat eben nichts mit Dingen im Außen zu tun, die du nicht kontrollieren kannst, sondern ausschließlich mit Dingen, die du zu 100% in deinem Verantwortungsbereich hast und die du beeinflussen kannst. Kurze Ankündigung an der Stelle übrigens schon mal. Wir werden in ein paar Wochen unseren Karriereclub starten. Das ist eine Community aus ambitionierten Arbeitnehmern wie dir, die alle danach streben, ein glückliches und erfolgreiches Berufsleben zu führen und bereit sind, daran zu arbeiten. Denn fest steht, du brauchst kein Glück, um Karriere zu machen. Erfolg ist planbar. Abonnier also unbedingt den Podcast hier. Dann erfährst du, sobald die Community live ist. Jetzt aber nochmal zurück zum Thema. Denn auch die ganze Diskussion um die vier tage woche rührt einzig und allein daher, dass viele Arbeitnehmer eben in einem Beruf feststecken, wo mindestens eine der eben genannten Dimensionen, meistens aber auch mehrere, nicht in Balance sind. Wenn du aber nicht mehr nur einem Beruf, sondern deiner Berufung nachgehst, dann wirst du feststellen, dass die Arbeit ein fester Bestandteil eines erfüllten Lebens ist. Denn arbeiten müssen wir doch alle so oder so. Also warum dann in den Job quälen und bis zur Rente absitzen, wenn man es auch geil machen kann? Ja, wir von KarriereGuru sind zumindest der festen Überzeugung, dass Arbeit nicht nur notwendiges Übel und Mittel zum Zweck sein muss, sondern etwas, das dem Leben einen Sinn gibt. Deshalb freue ich mich natürlich umso mehr, dass du hier in meinem Podcast gelandet bist, denn das zeigt, Du bereit bist, dein berufliches Schicksal aktiv in die Hand zu nehmen. Das sind schon mal die besten Voraussetzungen. Rollen wir das Thema Work-Life-Balance der Vollständigkeit halber aber nochmal richtig auf. Ja, die Historikerin Eva Ochs hat 2021 in einem Interview mit der Wirtschaftswoche die Herkunft dieses Arbeitsmodells erklärt. Denn schon im Mittelalter haben Handwerker den sogenannten Blauen Montag zelebriert, bei dem sie nur mit halber Kraft gearbeitet haben. Außerdem durften Arbeitnehmende damals für ganz besondere Ereignisse mit Arbeitsunterbrechungen rechnen. Ja, für eine Hochzeit zum Beispiel, für einen Todesfall, aber auch für einen Besuch eines Gaukler hier und da mal in die Stadt kam. Also erste Hinweise, dass die Arbeit für private Dinge unterbrochen werden konnte. Das Wort Freizeit oder gar Urlaub gab es damals allerdings noch nicht. Die Männer haben zu der Zeit mehr oder weniger direkt in der Arbeitsstätte gelebt. Also gearbeitet und geschlafen. Die Familie hat man in der Regel eher selten gesehen. Ein Szenario, das sich viele Arbeitgeber wahrscheinlich heute wieder zurückwünschen würden. Na, ja, Spaß beiseite. Aber wenn man sich mal Facebook, Google und Co. so ansieht, also die ganzen Tech-Giganten, dann hat man doch schon oft das Gefühl, dass die vergangenen Zeiten da fast schon wieder so ein bisschen aufleben. Also man schmückt sich mit einem tollen Campus, kostenlosen Essen, Sportprogramm, Friseuren, Ärzten und eben auch Schlafplätzen. Also man schafft, so tolle Arbeitsbedingungen, dass man das Unternehmen eigentlich gar nicht mehr verlassen muss, weil die reale Welt viel anstrengender ist. Ich habe das damals selbst 2016 erlebt, als ich in Silicon Valley gelebt und gearbeitet habe und bei Facebook und Co. immer mal wieder als Externer zu Gast war. Das ist ein smarter Move, kann aber natürlich auch schnell ungesund werden. Dazu gibt es übrigens ein super Buch, das ich vor ein paar Jahren mal gelesen habe, mittlerweile auch verfilmt, und zwar heißt das Circle ist kein Sachbuch, sondern eher ein Roman, wo es genau um so ein Unternehmen wie Google geht. Kann ich nur empfehlen. In den Shownotes, da findest du den Link dazu, beziehungsweise gleich zu meiner ganzen Amazon-Buch-Playlist. Da habe ich euch mal alle Bücher reingepackt, die ich in den letzten zwei, drei Jahren so gelesen habe und die mein Leben signifikant bereichert haben. Mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert, also die Zeit, als aus Handarbeit immer mehr maschinelle Fertigung geworden ist, wurden dann die Wohn- und Arbeitsbereiche mehr und mehr getrennt. Damit entstand dann das klassische Rollenmodell, das heute jeder kennt. Ja, der Mann ernährt mit seiner Arbeit die Familie, während die Frau die Kinder großzieht und ein gemütliches Hause schafft. Männer, die damals nicht adlig waren, haben nur dann Wertschätzung bekommen, wenn sie zum Beispiel Handwerker, Jurist oder Arzt geworden sind und bis zu Umfallen gearbeitet haben. Karrieremenschen hatten es also auch damals schon sehr, sehr schwer. Ähnlich wie heute auch noch, wurde also ein unheimlicher Druck ausgeübt, um gesellschaftlich auch nur irgendwie zu bestehen oder Anerkennung zu bekommen. Ein Arzt, der nicht jede Minute erreichbar war, oder ein Schneider, der die Kleidung eines Adligen nicht bis zum Termin, und das war oft schon am nächsten Tag, fertig hatte, kam schnell in Verruf und ist arbeitslos geworden. Tatsächlich sehe ich da immer noch so einige Parallelen zur heutigen Arbeitswelt. Die Männer waren also selten zu Hause und kamen so erschöpft zurück, dass die Familie darunter gelitten hat. Es blieb keine Zeit mehr für die Familie. Klar ja, geht dem einen oder anderen von euch jetzt vielleicht gerade durch den Kopf, dass das ja heute auch noch so ist. Mittlerweile wird das aber über freie Wochenenden, Feiertage oder Urlaub kompensiert. Natürlich mehr oder weniger schlecht als recht, aber das gab es eben früher noch nicht. Und damals wie heute prägt uns natürlich der Gedanke, dass unsere Kinder es später mal besser haben sollten als wir selbst. Das ist wahrscheinlich so ein Evolutionsgedanke, der auch schon zu früheren Zeiten spürbar war. Mit der Zeit und wachsendem Wohlstand hat man sich dann aber immer auch die Frage gestellt, ob es das wirklich alles sein kann. Also nonstop arbeiten, bis man tot umfällt. Und ich finde es grundsätzlich wirklich super zu sehen, wie schnell sich die Arbeitsbedingungen in den letzten Jahrzehnten verbessert haben. Wir denken ja immer, wir leben unter so schlimmen Bedingungen, aber rein faktisch betrachtet stimmt es überhaupt nicht. Uns ging es nie besser als heute. Und auch hier kann ich dir wirklich ein geniales Buch empfehlen, und zwar Factfulness – von Hans Rosling, das habe ich vor fünf Jahren das erste Mal gelesen, also wirklich das erste Mal von vielen, und die Welt danach mit komplett anderen Augen gesehen. Also absoluter Must-Read. Aus dem Gedanken heraus, eine bessere Zukunft zu schaffen, bei dem nicht die Arbeit das komplette Leben bestimmt, wollten die Männer also irgendwann bei der Erziehung und Ausbildung ihrer Kinder mitwirken. So nach dem Motto, sie sollen es mal besser haben als wir. Es wurde also mehr Zeit gebraucht, mehr Zeit für die Familie. Aber nicht nur die Männer wollten nach und nach mehr Zeit haben, ihre Kinder aufwachsen zu sehen. Auch die Frauen wollten ihr Leben natürlich nicht nur mit Erziehung und Haushalt verbringen. Heute ist es selbstverständlich, dass Frauen arbeiten gehen. Aber damals war die einzige Aufgabe, die Frauen außerhalb der Hausarbeit und Kindererziehung hatten, die Repräsentation. Heißt, zu besonderen Anlässen haben die Männer ihre Frauen mitgebracht, um zu zeigen, dass sie gut umsorgt sind und sich außerhalb der Arbeit um nichts kümmern muss. Volle Kraft für die Arbeit sozusagen. Den Frauen war das natürlich nicht genug, ständlicherweise. Ja, sie waren davon überzeugt, dass Kinder erziehen, Haushalt schmeißen und gleichzeitig zu arbeiten absolut möglich war, ohne dass irgendwas darunter leidet. Und so, also so sehen es zumindest zahlreiche Forscher und Historiker, wurde das Work-Life-Modell geboren. Also praktisch als erste Hilfe für Frauen in der Arbeitswelt, Arbeit, Kinder und Beruf unter einen Hut zu bringen. Dass der life teil dabei die Kindererziehung und die Hausarbeit war, war natürlich noch nicht so ideal. Die Sozialwissenschaftlerin und Politologe Nancy Lockwood geht davon aus, dass das heutige Work-Life-Modell, also die strikte Trennung von Arbeit und Freizeit, sich erst so richtig in den 80er Jahren in den USA manifestiert hat. Ja, nach Deutschland ist es dann, wie so vieles, ungefähr zehn Jahre später rübergeschwappt. Heute kennt das ja jeder. Ja, zeitgemäß ist es aber wirklich nur noch für ganz wenige Branchen. Ich habe es vorhin ja schon mal kurz erwähnt, aber rechnen wir doch noch mal konkret nach. Stell dir mal so eine Balkenwaage mit zwei Waagschalen vor. Balance würde ja jetzt bedeuten, dass in jeder Schale genau gleich viel Gewicht liegt. Also Arbeit auf der einen und Freizeit auf der anderen Seite. Nehmen wir an, du arbeitest jetzt acht Stunden am Tag. Brauchst dazu eine Stunde für den Hinweg und auch eine Stunde für den Rückweg. Dann sind das zehn Stunden, die du mit und für deine Arbeit verbringst. Du müsstest also am selben Tag zehn Stunden für deine Freizeit aufbringen, damit die Waage in Balance ist. Und das wiederum bedeutet, dass du nur noch genau vier Stunden Zeit zum Schlafen hast. Also das funktioniert schon mal nicht. Werfen wir das Wochenende und den Urlaub mit in die freizeit bekommt die Freizeitseite aber plötzlich mehr Gewicht. Aber auch wieder nur so lange, wie du keine Überstunden machst oder keine Arbeit über das Wochenende mit nach Hause nimmst. Und jetzt kommt der größte Faktor. Die Art deiner Arbeit entscheidet, ob Work-Life-Balance für dich überhaupt möglich ist. Dann ja, bist du zum Beispiel als Servicekraft in einem Restaurant tätig und gehst du nach der Arbeit nach Hause und deine Arbeit ist definitiv zu 100% zu Ende. Ja, du verschwendest im Zweifel keinen Gedanken mehr daran. Du schließt die Tür ab und startest direkt in die Freizeit. Da kann das Modell tatsächlich funktionieren, zumindest in der Theorie. Die Praxis ist allerdings ein anderes Thema. Ich meine, wenn du deinen Beruf verlässt, dann denkst du wahrscheinlich hier und da immer noch mit dem einen oder anderen Gedanken an deine Arbeit oder jetzt gerade, wo du den Podcast hier hörst. Ist das jetzt Freizeit oder gedanklich doch eher Arbeit? Ich wette mal, dass deine Freizeit eher folgendermaßen aussieht. Ja, du schaust zu Hause noch mal kurz in die Mails, telefonierst vielleicht mit einem Geschäftspartner aus Übersee, der in einer anderen Zeitzone lebt und nach deiner Zeit nur abends zu erreichen ist. Abends gehen dir noch tausend Gedanken durch den Kopf. Du planst im Kopf bereits, was du morgen alles noch zu tun hast. Du setzt vielleicht noch eine To-Do-Liste auf für den nächsten Tag. Und am Ende wächst ein Schuldgefühl, weil du wieder mal keine Zeit gefunden hast, den Rasen zu mähen oder die Ballettaufführung deiner Tochter verpasst. hast. Und Das, obwohl du eigentlich frei gehabt hättest. Werfen wir mal all das ehrlich wieder in die Waagschale der Arbeit. Ja, wie sieht dann deine Balance jetzt aus? Wahrscheinlich eher schlecht. Ist deine Freizeit also wirklich zu 100% Freizeit? Also Zeit für dich, für die Family oder für deine Werte? Oder opferst du auch jede Menge unbezahlte Freizeit für deine Arbeit? Schau mal, es ist doch so, wenn du in einem Büro arbeitest und nach Hause gehst und dann mal schnell von zu Hause noch 15 Minuten mit einem Kunden aus Übersee telefonierst. Wie sieht es dann aus? Ja, du wirfst dein PC nochmal an, öffnest deine Zeiterfassungssoftware, trägst die 15 Minuten ein, fährst deinen PC wieder runter und packst ihn weg. Ja, tust du das? Okay, vielleicht beim ersten Mal, ja? 20 Minuten später ruft der Kunde aber nochmal zurück, weil er eine Frage hat. Wieder dauert das Gespräch 10 Minuten. Oder du schreibst kurz ein paar Notizen, die dir plötzlich eingefallen sind, runter. Das Ganze trägst du dann sicherlich nicht nochmal in die Arbeitszeiterfassung ein. Dieses alte klassische Modell der Work-Life-Balance mit der allgemeingültigen Definition von strikter Trennung funktioniert also vorne und hinten nicht wirklich. Also zumindest für den Großteil aller Arbeitnehmer nicht. Beziehungsweise nicht mehr, denn die Anforderungen an den Arbeitsmarkt haben sich einfach verändert. Wenn wir also davon ausgehen, dass Work-Life-Balance die zweite Evolutionsstufe der Arbeitszeitmodelle war, dann ist Work-Life-Blending, Work-Life-Integration oder Work-Life-Harmony die dritte Evolutionsstufe. Ja, bei diesen Modellen machst du deine Arbeitszeit innerhalb eines bestimmten Rahmens individuell fest. Es geht dann so ein bisschen in die Richtung Gleitzeit oder Vertrauensarbeitszeit, die manche Arbeitgeber anbieten. So kannst du deine Arbeit besser an deinen privaten Angelegenheiten und deinem Biorhythmus festmachen. Die Idee ist, dass du zum Beispiel später anfängst, wenn du morgens nicht aus dem Bett kommst und dafür abends länger arbeitest. Oder andersrum. Also super früh anfangen und früh Feierabend machen. Oder aber früh anfangen und spät aufhören, dafür aber eine lange Mittagspause machen, um keine Ahnung mit den Kids ins Schwimmbad zu gehen oder irgendwie sowas. Hauptsache, deine Aufgaben sind am Ende des Tages erledigt. Dennoch legt hier aber auch immer eine feste Arbeitszeit pro Tag zugrunde, in der Regel acht Stunden. Klar, du kannst es auch als Wochenarbeitszeit ansehen, ja, sagen wir mal 40 Stunden, und dann zwei Tage nur sechs Stunden arbeiten, zwei Tage zehn Stunden und einen Tag acht Stunden. Wirklich selbstbestimmt und frei bist du dadurch aber wirklich noch nicht. New Work geht da für mich noch einen Tick weiter. New Work bedeutet für mich vor allem ergebnisorientiertes Arbeit. Also es ist egal, wann, wie, wo du arbeitest, Hauptsache die Ergebnisse stimmen. Das ist natürlich leichter gesagt als umgesetzt, so aber zumindest die Theorie. Bei mir in der Firma beispielsweise wird es genauso gelebt. Flo aus meinem Team, der für Operations zuständig ist und der erste Mitarbeiter bei Karriereguru war, erzählt das gerne mal aus seiner Perspektive.
1: Ich würde sagen, wir arbeiten bei Karriereguru im Team vor allem ergebnisorientiert, das bedeutet, es ist gar nicht so wichtig, wann genau oder wie man seine eigene Arbeit am besten umsetzen möchte, sondern am Ende müssen vor allem die Ergebnisse stimmen. Aus meiner Sicht, solche eher traditionelleren Konzepte wie starre Arbeitszeiten und Anwesenheitspflichten sind inzwischen meiner Meinung nach sehr veraltet, beziehungsweise in den Bereichen zumindest, die auch mehr Flexibilität und Eigenverantwortung erlauben würden. Und das ist auch gleichzeitig die Basis für neue Innovationen und effizientere Prozesse. Denn beispielsweise, warum bei sollte ich als Mitarbeiter motiviert sein, meine Arbeit so gut und so schnell wie möglich zu erledigen, wenn ich am Ende des Tages dann trotzdem meine restliche Arbeitszeit einfach unproduktiv im Büro absitzen muss? Dementsprechend erfordert das natürlich auch irgendwo ein hohes Maß an guter Kommunikation und Vertrauen im Team.
0: Wir sind als kleines Startup mit sechs Festangestellten und acht Freelancern natürlich ein extremes Beispiel. Ja, für viele Konzerne ist es überhaupt nicht vorstellbar, aber es ist umsetzbar. Gerade die jungen, aber schon ziemlich großen Tech-Firmen wie Google, Amazon etc. machen es ja vor und die haben zum Teil auch schon hunderttausende Mitarbeiter. Ja, ich weiß, ich habe vorhin eher negativ über diese Unternehmen gesprochen, allerdings in einem etwas anderen Kontext. Was ich sehr stark befürworte, ist die ergebnisorientierte Arbeit. Viele der Unternehmen werden dabei nicht vertikal, sondern horizontal in der Organisationsstruktur in Projektteams gesteuert. Heißt nicht nach Geschäftsbereichen, sondern nach Prozessen entlang der Wertschöpfungskette. Das ist aber nicht Thema des Podcasts heute. Ich möchte dir ja gleich zeigen, wie du selbst für dich unabhängig von deinem Unternehmen ein ausgeglicheneres Gefühl bzw. Wohlbefinden erreichst, wobei Arbeit und Freizeit keine Gegenpole mehr sein müssen. Das Motto von New Work ist quasi, vereinbare deine Arbeit von Grund auf mit deinen Werten und Überzeugungen. Ja, es gibt zum Beispiel keinen Arbeitsplatz mehr, sondern nur noch Arbeitsorte. Ja, ich kenne zig Firmen, wo es heute schon keine festen Arbeitsplätze mehr gibt. Du setzt dich einfach an irgendeinen Schreibtisch, der gerade frei ist. Das ermöglicht natürlich immer wieder Nähe und Kommunikation und zwar auch digital. Ja, wenn du im Homeoffice bist oder remote auf deiner Weltreise arbeitest, dann gibt es mittlerweile auch etliche Tools, die die Kommunikation fördern, auch wenn man sich physisch nicht begegnet. Und ich weiß tatsächlich, wovon ich spreche, weil das bei mir in der Firma seit drei Jahren genauso gelebt wird. Ich habe viele Mitarbeiter, die sich noch nie persönlich getroffen haben. Ja, es gibt kein Büro und trotzdem stehen wir uns alle irgendwie super nah. Carole aus meinem Team sagt dazu gerne mal was.
2: Also ich arbeite ja schon sehr lange remote und ich liebe es. Bei karriere gefällt mir das selbstständige Arbeiten am besten und das Vertrauen, was in mich gesetzt wird. Und natürlich, wenn ich mich ausgelockt habe, muss ich nicht mehr erreichbar sein. Das bedeutet für mich, dass Freizeit wirklich auch meine freie Zeit ist. Und Tobias, den habe ich, glaube ich, mehr als ein Jahr nach meiner Einstellung zum ersten Mal live getroffen. Und das bald hätten wir uns schon ewig gekannt. Das liegt sicher zum einen, an der Kommunikation, aber zum anderen auch an dem regelmäßigen virtuellen Team-Lunch, bei denen Arbeitsthemen tabu sind. Da fährt man so viel Spannendes über die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die ja von überall auf der Welt arbeiten. dass es viel mehr, als man in der Kaffeeküche Büro mitbekommen würde. Also für mich, ich würde nicht mehr anders arbeiten wollen.
0: Flexibles Arbeiten ist also prinzipiell super, aber Begegnungen sind natürlich mindestens ebenso wichtig. Ja, Ein Austausch untereinander, der dient nämlich nicht nur zum Informationsaustausch, sondern auch dem Zugehörigkeitsgefühl, also so eine Art Wohlfühlfaktor, der wiederum die Produktivität ankurbelt. Ja, das Wissen, was andere Mitarbeitende leisten, woran sie arbeiten und welche Erfolge oder Niederlagen sie einstecken, ist die Grundlage, um das große Ganze zu verstehen. Ich habe es ja eben schon gesagt, ja, bei KarriereGuru arbeiten wir alle, von überall auf der Welt. Und genau deshalb habe ich wöchentlich ein Meeting eingerichtet, bei dem sich das gesamte Team zu Erfolgen und Misserfolgen austauscht. Und ich habe ebenfalls ein Meeting ins Leben gerufen, wo wir uns immer mittwochs zum virtuellen Landsch treffen. Arbeitsthemen sind dabei dann komplett tabu. Ja? Da geht es einfach nur darum, sich so ein bisschen besser kennenzulernen und über alles außer die Arbeit zu sprechen. Es geht hier wirklich nur um den persönlichen Austausch. Alles aber komplett freiwillig. Wer Bock hat, der ist dabei, wer nicht, der nicht. Viele Unternehmen setzen bei Homeoffice oder Remote Work ja voll auf Überwachung. Ich dagegen setze auf Vertrauen und Empathie. Das geht deshalb gut, weil ich nur Menschen einstelle, die Feuer und Flamme für ihre Tätigkeit und die Vision von Karriereguru sind. Wenn du am Anfang des heutigen Podcasts gut zugehört hast, dann weißt du ja auch warum. Denn wenn jemand den Sinn in seiner Arbeit sieht, wenn er liebt, was er tut, wenn er gut darin ist, sich mit allen versteht und gerecht dafür entlohnt wird, dann ist die Arbeitszeit zweitrangig. Ja, die Zeit, die jemand bei mir im Team arbeitet, hat also nichts mehr mit seiner Work-Life-Balance zu tun. Die Work-Life-Balance wird nur noch an einem Gefühl festgemacht. Und das ist mit großer Wahrscheinlichkeit gut, wenn du ein harmonisches und vertrautes Arbeitsumfeld geschaffen hast, wie bei uns in der Firma. Ein Teil meines New-Work-Verständnisses ist also die Flexibilität. Aber nicht nur geografisch und zeitlich, sondern auch mental. Das heißt, jeder bei mir im Team hat nicht nur einen Aufgabenbereich, sondern mehrere. Marco bei mir im Team erzählt dir mal, was er so alles
3: macht. Meine Aufgabenbereiche bei KarriereGur sind zum einen das Social Media Management und zum anderen das Online-Marketing. Im Social Media Bereich ist man sehr viel im direkten Austausch mit den Leuten und beantwortet oft sehr individuelle Fragen aus ihrem beruflichen Alltag. Und, ähm, da muss man sehr empathisch agieren und das ist auch äh, sehr interessant, weil man halt eben viele verschiedene Einblicke in ähm, ja, einfach den beruflichen Alltag von anderen Menschen bekommt. Im Online-Marketing-Bereich wiederum nutzt man dann halt einfach eben diese Erkenntnisse, die man dort sammelt und die Eindrücke und versucht dann eben Landing Pages, Webseiten und Marketing-Funnel, E-Mail-Sequenzen zu bauen, womit man eben diese Zielgruppe bestmöglich anspricht. Und das ist für mich eigentlich auch so das Schönste an dem, an dem Job und an diesen beiden Bereichen, dass man die Learnings von dem einen Bereich wunderbar in den anderen Bereich übernehmen kann. Beide sind sehr, sehr verschieden von der Arbeit, die man macht, aber hängen einfach thematisch sehr stark miteinander zusammen.
0: Klar, wir sind eine kleine Firma und jeder benötigt gewisse Allrounder-Fähigkeiten. Aber es gibt auch große Konzerne, die mit solchen Arbeitsmodellen bereits experimentieren. Es gibt also nicht mehr die eine klassische Rolle, die ausgeführt wird, sondern unterschiedlichste Aufgaben, unterschiedlichste Bereiche, die von einer Person übernommen werden. Das fördert unglaubliche Kreativität, sorgt für Abwechslung und natürlich Spaß an der Sache. Ja, für mich als Unternehmer ist es natürlich nicht immer leicht, solche Mitarbeitenden wie Flo, Carola oder Marco zu finden. Ich wünsche mir, dass meine Leute in der Früh gerne aufstehen und sich auf die Arbeit bei mir freuen. Dass sie leistungsorientiert arbeiten, weil sie es wollen. Also nicht einfach nur ihre Zeit absitzen, sondern es ihnen Freude macht, etwas entstehen zu lassen, mitzugestalten, mitzuwirken und gemeinsam zu wachsen. Und dass sie stolz darauf sind, auf das, was sie dem Team beitragen. Ich meine, seien wir doch mal ehrlich, viele leben in ihrem Trott, acht Stunden irgendeiner Arbeit nachgehen zu müssen, damit sie ihren Lebensunterhalt finanzieren. Die können mit New Work wahrscheinlich erstmal gar nichts anfangen. Sie müssen erstmal ganz neu lernen, wie viel mehr Mensch man sein kann, wenn man einer Arbeit nachgeht, die Freude macht. Denn das ist meiner Meinung nach Grundvoraussetzung für das New Work Modell. Und um dieses Konzept zu leben, muss man eben einer Arbeit nachgehen, die passt, also die du lebst, wo du hast soziale Gefühle gestimmt, worin du gut bist, was die Welt braucht und wofür du gut bezahlt bist. Das ist der Traumjob, wie wir ihn bei Karriere Guru definieren. Halten wir also nochmal fest. Work-Life-Balance ist kein pauschaler Zustand, der für jeden gilt, sondern ein individuelles Gefühl, das sich dann einstellt, wenn du einen Job hast, der passt. Es ist also überhaupt nicht schlimm, wenn du mal mehr oder mal weniger arbeitest, wenn Gleitzeit für dich nicht möglich ist, weil du im Job Kundenkontakt hast und somit Präsenz zeigen musst oder wenn Homeoffice nicht möglich ist, weil die Aufgaben sich einfach nicht erledigen lassen, wenn du nicht vor Ort bist. Wenn du den Job nach deinen Werten und Überzeugungen auswählst, ist die Arbeitszeit nur noch zweitrangig. Nicht nur für dich, sondern auch für den Arbeitgeber, der nicht nach Zeit, sondern nach Ergebnissen misst. So wie bei mir im Unternehmen eben auch. Ja, mir ist es egal, wann meine Leute wo, wie, an was arbeiten. Hauptsache, es ziehen alle an einem Strang und erreichen die Ziele. Ich möchte also alle Unternehmer, die hier gerade zuhören, ermutigen, offen für New Work zu sein und damit aktiv zu experimentieren. Ich garantiere euch positive Ergebnisse, sofern ihr es natürlich auch wirklich lebt und euch nicht dazu zwingt. Und wenn du kein Unternehmer bist, ja, sondern irgendwo angestellt als Arbeitnehmer, dann kannst du dir trotzdem ein Stückchen New Work abzweigen. Nämlich, indem du deinen Traumjob lebst, indem du deine Berufung findest. Und nein, das ist kein Blabla -Bla und kein Hokuspokus oder nur möglich, wenn du selbstständig bist, wie es dir ja so manche dubiosen Business Coaches irgendwie vermitteln wollen. Nein, ich habe schon über zehntausende Menschen dabei geholfen und sie dabei begleitet, einen Job zu finden, der wirklich zu ihnen passt und wo sie voll aufgehen. Also stell dir mal die Frage, Wann hast du deine Tätigkeit zum letzten Mal reflektiert und evaluiert? Denn Veränderung passiert immer als erstes damit zu erkennen, wo genau aktuell der Schuh drückt. Ja, einfach mal selbst reflektieren, was dich gerade ganz konkret an deiner Arbeit stört. Möglicherweise lässt sich das relativ leicht beheben. Ja, möglicherweise bedeutet es aber auch einen Jobwechsel. Orientier dich neu. Such dir einen Job, der dir Spaß macht, der dich ausfüllt. In Dingen, die du gerne machst, bist du deutlich kreativer, ja, effizienter. Du arbeitest fehlerfreier und bist viel wertvoller für jedes Unternehmen. Die Arbeitszeit geht schneller vorbei, weil du machst, was du liebst. Such dir also eine Arbeit, die dir Spaß macht. Was Spaß ist, ist nur zu einem kleinen Teil Arbeit. Ich sehe meine Arbeit als Karriereguru eigentlich mehr als bezahltes Hobby. Ich denke, das ist auch die Antwort für ein erfolgreiches New Work Konzept. Je mehr Spaß du an deiner Arbeit hast, desto weniger belastest du damit deine Freizeit. Je mehr Spaß du an deiner Arbeit hast, desto schneller geht sie dir von der Hand, desto weniger Stress hast du und desto eher kannst du sie auch mal liegen lassen, weil sie dir keine Angst macht, was du noch alles zu erledigen hast. Weil du weißt, dass du es kannst. Und das erzeugt weniger Leistungsdruck und bringt dir am Ende die Erfolge, die dich zufrieden und glücklich machen. Du suchst dir auch einen Partner oder eine Partnerin aus, mit der dir Kochen oder Zusammenleben Spaß macht. Und wenn es keinen Spaß mehr macht, dann ziehst du Konsequenzen. Das kann ein klärendes Gespräch sein, aber halt auch eine Trennung. Und so ist es auch mit deinem Job. Schau mal, auch wenn du in einem Unternehmen arbeitest, für das New Work vielleicht noch ein Fremdwort ist, dann kannst du dein Stück New Work trotzdem selbst in die Hand nehmen und etwas arbeiten, für das du brennst, was du gut kannst, was sich für dich nicht nach ungeliebter Arbeit anfühlt, für das du jeden Tag gerne aufstehst und womit du zu einem wertvolleren Mitarbeitenden wirst, weil es eben sonst niemand so gut kann wie du. Es ist Teil der neuen Arbeitsmentalität. Nicht mehr vom Azubi bis zur Rente in einem Job zu bleiben, der einem eigentlich schon lange keinen Spaß mehr macht, sondern dich weiterzuentwickeln und jeden Tag das zu tun, was dir Spaß macht. Um beruflich wirklich glücklich und erfolgreich zu sein, gebe ich dir jetzt noch einen allerletzten, aber sehr, sehr wichtigen Hinweis. Es geht nämlich weder im Privat- noch im Berufsleben darum, was du tust, sondern wer du bist. Wenn du das aus dieser Episode mitgenommen hast und das dir vielleicht dazu verhilft, mal in eine neue berufliche Richtung zu denken, dann freue ich mich natürlich über fünf Sterne von dir und wie gesagt, nochmal der Hinweis, wir arbeiten gerade an der größten Karriere-Community im deutschsprachigen Raum. Abonnier also unbedingt den Podcast hier, damit du nicht verpasst, wenn es losgeht. Das war Karrieredenken, dein Podcast für Insider-Wissen, Erfolgsstrategien und Impulse im Job.